0: W czasie II wojny światowej była taka sytuacja, że był przemarsz jeńców niemieckich, za którymi dalej szły takie polewaczki i tutaj zrobiono taką, można powiedzieć, rekonstrukcję w cudzysłowie tej sytuacji. Czyli też jak najbardziej tego typu sytuacje, kiedy wystawiano jeńców na publiczne widowisko czy ośmieszanie, były, były jak najbardziej w historii.
1: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na moją audycję powraca dr Mateusz Piątkowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista prawa konfliktów zbrojnych. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Organizacja Broniąca Praw Człowieka, Human Rights Watch, zwróciła się jeszcze jakiś czas temu, parę dni temu z zapalem do ukraińskich przywódców. Zwróciła uwagę na pojawiające się cały czas w sieci nagrania z rosyjskimi jeńcami wojennymi. Nie byłoby nic z tym dziwnego, gdyby nie były to nagrania, które w pewien sposób poniżają rosyjskich wojskowych. Panie doktorze, jak właściwie wygląda sytuacja jeńców wojskowych na Ukrainie dzisiaj? Dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że fakt,
0: bo wiadomo jest, że, że oczywiście w pewnym zakresie podejście do, do jeńców wojennych takiej płaszczyźnie publicystycznej, emocjonalnej jest, warunko, jest warunkowane tym, czy ci jeńcy są na przykład członkami armii agresywnej, czy też nie. I tu oczywiście w pewnym zakresie jest to, dostrzegamy tutaj jakiś element, tak, który no, zwracamy uwagę, tak to, to armia Federacji Rosyjskiej jest tą armią agresywną. W związku z tym pojawia się takie publicystyczne przekonanie, że w związku z tym no, w, w pewnym zakresie, skoro bez, z bezprawia nie rodzi się prawo, no to w związku z tym te wobec tych osób stosujemy czy w ogóle nawet pojawiają się takie głosy, żeby w ogóle nie stosować prawa międzynarodowego, czy stosujemy je w tym jakimś ograniczonym stopniu. Co trzeba jednak stwierdzić i stanowczo podkreślić. Dla międzynarodowego prawa humanitarnego nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach dochodzi do konfliktu zbrojnego. Nie ma znaczenia, która ze stron konfliktu zbrojnego jest agresorem, czy też nie. Prawo humanitarne jest stosowane w sposób równy, niezależny właśnie od tego, kto tą wojnę rozpoczął, z jakimi intencjami, czy jest to wojna sprawiedliwa, kiedyś mówiono w średniowieczu o wojnie sprawiedliwej, czy jest to wojna w samoobronie, czy jest to agresywna. Każda osoba, każdy walczący, każda strona to się nazywa tak zwane korzysta z, tej, z, tego, z tego równego stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego. I w tym kontekście należy zwrócić uwagę, że jeńcy rosyjscy znajdujący się na Ukrainie mają takie samo prawo do identycznego traktowania jak jeńcy ukraińscy znajdujący się w niewoli rosyjskiej czy jakikolwiek jeńc w jakimkolwiek innym konflikcie zbrojnym. Tutaj te zarzuty organizacji pozarządowych, one są kierowane przede wszystkim tak normatywnie, one są nastawione na przepisy trzeciej Konwencji Genewskiej z 1949 roku, który jest takim głównym dokumentem regulującym właśnie sposób postępowania z jeńcami wojennymi i tam między innymi jest taki zapis, który stanowi, że jeńców wojennych powinno się chronić przed takimi można powiedzieć aktami na ich taką sferę psychologiczną. Wszelkimi, wszelkimi naruszeniami ich honoru, ich godności, czy też, też wystawianiem ich na publiczną ciekawość, czyli można by powiedzieć ośmieszanie. I faktycznie jeżeli spojrzymy na to jeżeli spojrzymy na to zagadnienie normatywnie, to te zarzuty faktycznie mogą się sformułować, ponieważ Międzynarodowej Komitet Czerwonego Krzyża w swoim komentarzu bardzo ostro zwraca uwagę, że tak naprawdę jakiekolwiek nagrania z udziałem jeńców wojennych nie powinny się odbywać, ponieważ one mogą prowadzić do identyfikacji takiego jeńca wojennego. Identyfikacja takiego jeńca wojennego może narazić go ewentualnie na hańbę, a ewentualne nagrywanie rozmów z bliskimi może też ewentualnie narazić, narazić rodzinę takiego jeńca wojennego na, na jakieś konsekwencje, które, które z tego powodu mogą się pojawić. W związku z tym faktycznie, faktycznie idąc tą taką ścieżką bardzo można by powiedzieć taką, którą prezentuje przede wszystkim Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, to faktycznie jakiekolwiek próby pomniejszania tak, uszczerbku na godności takiego jeńca, zwracania się do niego w niewłaściwy sposób, zwracania się do niego w sposób poniżający, czy też przedstawiania go w jakichś poniżających sytuacjach, nie powinno mieć miejsca. Oczywiście w historii zdarzało się, że jeńcy wojenni są wykorzystywani dla celów propagandowych. Twierdzi się, że jeżeli mówimy, bo, bo część na przykład jeńców rosyjskich wzięła udział w konferencji tak, prasowej, no i tutaj twierdzi się, że skoro wyrażają zgody na to dobrowolnie, na, na udostępnienie swojego wizerunku, to nie jest to naruszenie prawa humanitarnego, natomiast część ekspertów twierdzi, że Trudno zweryfikować, czy zgoda jeńca wojennego znajdującego się w warunkach niewoli zawsze jest tą zgodą wyrażoną w pełni świadomie, tak, bez żadnego ewentualnego zewnętrznego przymusu itd. Stąd też faktycznie te zastrzeżenia są. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża mówi, żeby w dobie w ogóle erze mediów społecznościowych, aby nie traktować jeńców wojennych właśnie jako obiektów, jako obiektów można by powiedzieć, w pewnym zakresie zainteresowania, jakichś obiektów, można by powiedzieć, ciekawości społecznej, gdyż status jeńców wojennych nie jest taki sam jak na przykład osób skazanych czy podejrzewanych o przestępstwa. Na przykład zwróćmy uwagę, że, że jeżeli mówimy o raportowanie z procesów karnych, tam na przykład taką osobę się zakrywa, pikseluje się twarz. I tutaj Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża również mówi nie ujawniajmy nagrań, które pozwalają zidentyfikować jeńca wojennego, bo to go może narazić na hańbę,
1: może go narazić na śmieszność i generalnie jest naruszeniem jego godności. Panie doktorze, ale tak w praktyce ja myślę, że to są takie wzniosłe hasła godność, nie narażajmy na hańbę, ale jeżeli chodzi o taką ocenę, myślę, że nie tylko i słuchaczy i nawet i tego podcastu, ale i z naszej perspektywy polskiej, z perspektywy ukraińskiej. No właśnie, no to prawo sobie, a rzeczywistość sobie. Jeżeli mówimy o takiej, o właśnie tutaj
0: nawiązując do, do tego zagadnienia rozdźwięku pomiędzy praktyką a prawem, oczywiście tutaj należy wskazać, że całkowicie rozumiem w pewnym zakresie to, o czym wspomniałem wcześniej, że strona agresywna, no tutaj nie ma wątpliwości, mamy rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które, które jednoznacznie tutaj określa jak oceniać tą sytuację z perspektywy prawa międzynarodowego, jest to agresja, ale właśnie... W pewnym zakresie jako prawnik międzynarodowego prawa humanitarnego muszę bronić tego tej siły, którą to prawo ma, czyli że to prawo jest uniwersalne. No w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu zbrojnego, nie rozróżnia sytuacji wieńca państwa agresywnego, czy też państwa broniącego się. To też jest, to też jest w pewnym sensie siła tego prawa. No i oczywiście można mieć co do tego różne znaczenia. Też chciałbym ja podkreślić, że te naruszenia godności to nie są naruszenia bym powiedział dość lekkie, tak? Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to naruszenie integralności cielesnej jeńca wojennego, czyli humanitarne traktowanie, czyli jego prawidłowe wyżywienie, jego opieka nad nim, przede wszystkim nie znęcanie się, a już w najgorszym razie oczywiście zakazane są całkowite zamachy na jego życie, na jego zdrowie. To są najpoważniejsze naruszenia prawa humanitarnego. Zagadnienia wizerunkowe oczywiście mogą być traktowane, ale tak jak mówię, jeżeli byśmy patrzyli na gradację, to nie jest to najważniejsze to nie jest to najpoważniejsze naruszenie praw jeńca wojennego, jakie może być, bo jednakże najpoważniejsze naruszenie praw jeńca wojennego to jest to naruszenie jego życia i zdrowia. Natomiast oczywiście część jest ważna, jest istotna, pamiętajmy, że na przykład też rozumiem trochę tutaj jak najbardziej perspektywę strony ukraińskiej, bo pamiętajmy, że w 2014 roku, a właśnie w przykładzie donbaskim była taka sytuacja podczas konfliktu, tego pierwszego konfliktu na Donbasie, kiedy właśnie jeńcy ukraińscy spotykali się z takimi bardzo agresywnymi zachowaniami ze strony tłumu. Pamiętajmy, że również państwa mają obowiązek chronić jeńca wojennego przed ewentualnym linczem często wystawiano jeńców jako w pewnym sensie taki, taki można powiedzieć, pokaz robiono z, z jeńców wojennych. Nawet była, Niemcy chwalili się w 1939 roku, kiedy wzięli polskich jeńców wojennych w Westerplatte, że tylko strona niemiecka, niejako tak, dzięki zachowaniu strony niemieckiej, ci jeńcy wojenni zostali zlinczowani. Natomiast faktycznie nagrania, które mamy z Donbassu, one sygnalizują, że strażnicy, wartownicy, którzy towarzyszyli ukraińskim jeńcom Wojennym po prostu odeszli tych, od tych funkcji, i oni byli poddawani, byli poniżani, opluwani, bici też, niektórzy zostali pobici bardzo dolegliwie też organizowano takie jakby manifestacje. W czasie II wojny światowej była taka sytuacja, że był przemarsz jeńców niemieckich, za którymi dalej szły takie polewaczki. I tutaj zrobiono taką, można powiedzieć, rekonstrukcję w cudzysłowie tej sytuacji. Czyli też jak najbardziej, jak najbardziej tego typu sytuacje, kiedy wystawiano jeńców na publiczne widowisko czy ośmieszanie. Były, były jak najbardziej w historii i też w pewnym zakresie rozumiem specyfikę tego konfliktu. Niemniej jednakże, no jednakże mimo wszystko nie można postawić znaku równości, bo co innego jest wystawić jeńca na pokaz publiczny jakimś tłumom, poddać go możliwości linczu, a co innego jest udostępnić nagranie w mediach społecznościowych. To nie mamy wątpliwości, że skala tutaj naruszeń jest zupełnie inna, Dlatego też też mówię pod takim kątem, że oczywiście możemy mieć tutaj do, z na, naruszeniem prawa humanitarnego, ale jednakże stosunkowo mniejszej kategorii niż na przykład właśnie wystawianie jeńców publicznych czy na przykład humanitarne traktowanie. No i właśnie, jeżeli mówimy o takim funkcjonowaniu jeńców wojennych, to trzeba tu zwrócić uwagę, że trzecia konwencja genewska jest dokumentem, który można by powiedzieć bardzo sposób taki kompleksowy reguluje funkcjonowanie jeńców wojennych w warunkach niewoli. Jeńiec, który oczywiście rzecz biorąc dostaje się do takiej niewoli, przede wszystkim rzecz biorąc no od razu znajduje się pod opieką państwa i to państwo powinno go natychmiast zabezpieczyć. Tak? Jeńiec dostając się do niewoli powinien jedyne co może zrobić, to co, 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 z czym może współpracować, to właśnie powinien podać, ale też nie do końca, też jeżeli tego nie poda, to też nie powinno go spotkać żadne nieprzyjemności, właśnie imię, nazwisko, stopień wojskowy, tutaj numer numer książeczki, numer jednostki i to wszystko, o co druga strona może go zapytać. Jeżeli tych danych nie poda, to na przykład no, może się liczyć z tym, że nie będzie traktowany tak jak oficer, bo oficer w niewoli ma w pewnym zakresie pewne, pewne takie uprawnienia. Tutaj to jest jedyna konsekwencja. Natomiast natychmiast po wzięciu do niewoli znajduje się władze strony nieprzyjacielskiej, właśnie jeńców. Należy też ewakuować ze strefy działań wojennych. Jeńcy nie mogą służyć, przede wszystkim obozy jenieckie nie mogą służyć jako powiedzmy, jako, jako takie żywe tarcze. Tak, To się czasami zdarza, że, że jeńcy wojenni, czy też zdarzało się w historii, że jeńcy wojenni byli wykorzystywani czy obozy jenieckie jako w pewnym sensie taka żywa tarcza przed na przykład nalotem. To jest niedopuszczalne i jeńców wojennych powinno się jak najszybciej z takiego spornego obszaru ewakuować i, i, i zapewnić mu maksymalne bezpieczeństwo i następnie ewakuować w miarę możliwości właśnie do obozów jenieckich skierowanych gdzieś, gdzieś oczywiście na, na zapleczu, gdzie tacy, tacy jeńcy wojenni będą mieli oczywiście odpowiednie zakwaterowanie, zakwaterowanie i warunki właściwie odpowiednie, tak jak normalnym siłom zbrojnym danego państwa. Są wymogi odnoszące się do racji żywnościowych, są wymogi odnoszące się do bielizny, do higieny i opieki lekarskiej, do pomocy religijnej, również do zajęć kulturalnych i można by powiedzieć takich społecznych, czyli generalnie rzecz biorąc to wszystko jest w trzeciej Konwencji Genewskiej, która jest dokumentem bardzo kompleksowym który jest bardzo, można by powiedzieć, dokumentem, który szczegółowo opisuje początek niewoli, obowiązki państwa w stosunku do jeńców, również kwestia pewnych kar. Pamiętacie Państwo zapewne taki film Wielka Ucieczka, tak? Wielka Ucieczka, gdzie, gdzie zresztą powstał później przecież właśnie słynny film z Stephenem McQueenem i właśnie konsekwencje na przykład ewentualnej ucieczki, tak? ucieczka generalnie rzecz biorąc jest karana właściwie jedynie jako przewinienie dyscyplinarne. Jeniec nie może być poddany temu dalszemu jakiegokolwiek konsekwencjom w tych warunkach niż ponad ewentualnych tutaj kar dyscyplinarnych, które też, które też są nie, niczym nie nowym, tylko już występują na poziomie sił zbrojnych danego państwa. Więc tak naprawdę... Tak naprawdę tutaj tutaj, no jest to jednak, że ta ochrona jest dość kompleksowa.
1: W tym momencie, jeżeli chodzi o rosyjskich jeńców, wicepremier Ukrainy Irina Wereszczuk poinformowała, że mają oficjalnie 562 rosyjskich jeńców. Ukraińskie władze też zapewniają, że wszyscy są traktowani zgodnie z prawem międzynarodowym, a praktyka czasami pokazuje sobie i o tej też praktycznej stronie mówił pan dr Mateusz Piątkowski. Uniwersytet Łódzki, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.